0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, nous sommes présents dans, dans, dans la plupart des applications, que ce soit Apple, Google, Deezer, Spotify, pour en, en nommer plus d'une, et Amazon Music depuis, depuis quelques semaines, quelques mois. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous recevez les nouveaux épisodes automatiquement chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'intrigue un peu, je dois bien le dire, c'est collaborer ensemble sur... Des jeux de données sans échanger les données. Et pour ce faire, j'ai invité Sandrine Murcia, qui est cofondatrice et directrice générale de Cosmian ou Cosmienne. Sandrine, merci d'être là. Dis-moi, Cosmian, c'est quoi, quoi le problème que vous essayez de, de résoudre pour vos clients
1: Bonjour Sébastien, ravi d'être là également. J'espère que tout va être plus clair. <rire> ah, la fin des je, on,
0: alors, on va éclairer donc, tout ça. Donc,
1: alors, euh, en fait, nous, le, donc on on développe des solutions logicielles pour entreprises qui vont justement permettre de pouvoir utiliser de la donnée sensible a priori, sans avoir à la partager telle qu'elle, à l'exposer en clair voilà donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire ça <rire> On fait ça, on fait ça oui, Exactement. Parce qu'on va, on va intégrer dans dans ces solutions logicielles des euh, des technologies cryptographiques, voilà, qui sont très avancées, mm -hmm. enfin, très récentes. Donc, ça veut dire un peu à l'échelle des maths depuis 4 cinq ans, six euh, ans, voilà, en, grosso, grosso modo. Et ce sont des techniques donc purement euh, pure cryptographique, on dit donc pure mathématiques, qui vont en fait permettre maintenant de pouvoir euh, utiliser de la donnée, alors sensible, hein, puisque c'est le mm -hmm. problème se pose de la sécurité, de la confidentialité des données quand elles sont sensibles, mais sans avoir à partager, à donner accès à la donnée en fait pour pouvoir collaborer et faire entrer la donnée dans le calcul voilà c'est ça qui est assez euh,
0: mathématique on dit mathématique j'aime bien la j'allais citer exactement utiliser le même adjectif magique et, mais mais il n'y a pas de magie c'est des maths en dessous on va essayer de comprendre euh, comment ça marche et comment vous utilisez le cloud AWS pour pour faire ça également euh, avant toute chose tu peux me donner un exemple concret un cas d'utilisation pas nécessairement réel mais mais de quelles données on parle de quel genre de collaboration ouais. on parle est-ce qu'on parle de partenaire, de d'une relation client fournisseur enfin voilà Alors, un, moi, un genre contexte faire
1: des, des, des cas en fait très réels. Hein, euh, de, de sociétés qui utilisent mm -hmm. euh, voilà, euh, déjà nos, nos solutions euh, alors ça va concerner quand tu as différents participants alors par exemple dans une même société qui veulent pouvoir euh, ben, euh, pouler de la donnée ensemble, euh, etc., et faire des mm -hmm. calculs dessus. Et en fait, c'est très compliqué pour plein de bonnes raisons de bouger la donnée, d'y donner accès. Je vais donner accès après. Donc, ça peut concerner dans une même entreprise, ça peut concerner dans un même univers, par exemple la santé, différents acteurs qui veulent développer de nouvelles solutions, justement en croisant euh, des données, en les analysant, etc. Et là aussi, par exemple, plein de des, des, oui. des,
0: Alors, des labos de recherche, des docteurs. Bah, par exemple, des... Dans la
1: santé, euh, par exemple, ce qu'on ce qu'on ce qu'on travaille avec des, des acteurs, ça va être euh, euh, là, un, un industriel euh, qui fait des cabines médicales. Donc, les gens rentrent dans les cabines médicales, dans des endroits où il n'y a pas de médecin tout de suite. Donc, c'est des médecins qui sont après appelés en, en remote, en téléconsultation. Donc, la personne rentre dans la cabine, on lui prend des constantes physiques, températures, etc. Et après, le médecin fait tourner un certain nombre d'analyses, voilà, pour un premier diagnostic, etc. Et donc là, ils sont en train de mettre au point un système qui va pouvoir, alors, grâce à Cosmian, euh, qui souhaitaient en fait pouvoir intégrer aussi euh, l'analyse de données médicales, de fichiers médicaux qui se trouvent, eux, généralement dans des hôpitaux ou dans d'autres instances. Et évidemment, alors même si la finalité voilà, de lancer un calcul pour euh, analyser une pathologie ou déterminer quelle est la maladie, ou en tout cas les premiers symptômes que présente la personne. Euh, et bien, même si la finalité euh, est intéressante pour tout le monde, et surtout pour le, pour mmh. le patient, bien il est hors de question, bien sûr, que l'hôpital donne accès aux données telles qu'elles en clair. Euh, le fabricant de matériel médical également, c'est des données, en fait, sensibles qui sont recueillies sur le patient. Et donc, comment le médecin peut, à distance, lancer ce calcul voilà, euh, sans euh, finalement accéder ou récupérer telles quelles les données. Euh, et donc c'est ce que va mettre à profit en fait des technologies pure cryptographie. On pourra y revenir où le médecin va lancer son calcul de scoring euh, qui va traiter en fait de ces différents éléments et qui magiquement à la fin lui donnera le résultat de ce calcul, mais sans que à aucun moment il n'ait eu accès aux données directement de l'hôpital ou directement en fait euh, de la cabine. Et lui aura accès au résultat, et bien sûr le patient, voilà. Mais l'hôpital, et puis le fabricant n'aura aucune idée du, du, en fait, résultat du calcul qui aura été lancé.
0: Alors là, il va falloir expliquer quand même, parce que pour faire le calcul, un moment la donnée elle doit être en clair dans un CPU, dans un de la mémoire quelque part. Justement. Expli <rire> Explique-nous ça. D'abord, peut-être en matière de localisation physique. Donc, on, on imagine deux ou trois silos de données. Tous ces silos de données sont dans le cloud, ou il peut y en avoir des on-prem, etc. Les deux. Aucun,
1: aucun Les deux. D'accord. De plus en plus dans le cloud, hein. c'est plutôt intéressant du coup. Et, mm -hmm. Mais euh, voilà. Donc ensuite, alors pour revenir un peu à la base, euh, donc euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre depuis euh, ben, des papiers de recherche mathématiques, on va passer dans du code et ensuite on va créer donc un environnement logiciel qui permettra facilement d'utiliser ces technologies sans avoir à être bien mm -hmm. sûr euh, mathématicien ou euh, cryptologue. Alors, on s'adresse néanmoins euh, à, des, euh, à des artisans de la data, donc c'est vraiment des outils qui vont être utilisés par les équipes data voilà, dans les entreprises euh, ou bien qui vont être traités avec des interfaces. L'exemple du médecin, le médecin n'est pas un data scientiste où il est, il est sans le savoir, mais il peut quand même lancer le calcul et, et récupérer un résultat qui lui soit lisible, voilà. Donc c'est pour mm -hmm. expliquer un petit peu. Donc nous, à aucun moment, Cosmion, on ne on récupère de la donnée, on analyse de la donnée pour pour nos clients. On met en fait à disposition un environnement qui vont leur permettre de décider avec qui ils veulent faire ces calculs, sur quel type de données et justement gérer l'accès aux résultats. Voilà pour donc, un oui. petit peu le, le schéma, oui.
0: Donc, vous êtes un éditeur logiciel, si on peut dire ça comme ça, ça. Et, vos, et, et vos clients déploient votre solution chez eux, que ça soit en Prem ou dans le cloud, peu importe, voilà, mais beaucoup. ils ont un truc à installer euh, voilà, donc que, où que ils vous ils leur Ou en
1: direct, on travaille par exemple pour, voilà, pour des banques, euh, dans le secteur de l'assurance, mm -hmm. euh, ou c'est bien installé en direct la, des mm -hmm. problématiques je dirais souvent internes avec des partenaires mm -hmm. ou bien ça va être d'autres sociétés comme l'exemple de, de la santé que je donnais euh, mm -hmm. qui va justement intégrer euh, nos solutions pour proposer un nouveau service euh, ou améliorer euh, etc. Voilà.
0: Et une fois que j'ai installé le package install.exe et mm -hmm. clique next next <rire> c'est un peu plus compliqué de faire peut-être mais j'ai un, une interface graphique oui. qui me permet d'abord voilà. d'établir quels sont les partenaires Exactement. avec lesquels je vais travailler et je connais un tout petit peu la crypto je suppose qu'il y a un con, concept de de, 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 de confiance ou d'échange de clés enfin il y a une mise en relation initiale euh, qu'il faut, qu faut faire alors le
1: de ces techniques de crypto c'est qu'on se fasse la confiance c'est qu'on appelle <rire> Zero Trust
0: Zero que, Trust c'est qu'on puisse
1: travailler euh, sans avoir à sa confiance alors pas, ça ne veut pas dire qu'on est méfiant ça ne veut pas dire que euh, c'est pas d'un point de vue bien sûr éthique mais il faut qu'il y ait mm -hmm. un environnement qui permette à tout moment euh, de savoir ce qui s'y passe et de, de, de respecter effectivement euh, je dirais les règles qui ont été établies donc comme tu le dis euh, un calcul collaboratif entre différents participants ça ne va pas arriver par hasard euh, on va pas lancer un calcul. Je te dis, tiens, super, voilà. Donc, yeah. ça implique, alors plus sérieusement justement, ça implique qu'il y ait bah, des participants qui soient clairement identifiés mm -hmm. entre eux de toute façon, mm -hmm. euh, qu'on se mette d'accord sur le calcul qu'on va faire. Voilà, parce qu'on fait plus, mm -hmm. le calcul peut pas. Euh, il peut démarrer, mais il ne va pas arriver par hasard, etc. Donc, il faut qu'il y ait un accord sur ce calcul. Et on se met également d'accord sur euh, le niveau d'accès aux résultats, parce qu'on a énormément de. A, en fait, il y a en fait, le cas que je donnais dans la santé, uniquement le médecin et le patient euh, ont accès aux, aux résultats. Euh, C'est la, la norme, hein, voilà. Mm -hmm. Et puis, il y a des tas de calculs où tu vas avoir des participants aux calculs qui vont jamais avoir accès aux résultats ou d'autres qui vont demander des calculs mais qui n'auront pas les données. Euh, mm -hmm. Donc, il y a vraiment là aussi, pour en fait nos, les clients et qui utilisent le service, de se mettre d'accord. Donc, en fait, nous, un calcul collaboratif qu'on va paramétrer dans Cosmian Cypher Compute, qui est le nom du logiciel qui mm -hmm. permet de faire sécuriser du calcul collaboratif, c'est des participants qui décident, ben, qui participent, le type de données, voilà, auxquelles on veut euh, utiliser dans le calcul, mais sans donner accès à l'ensemble des données qui sont en fait sous les types de données, le mm -hmm. type de calcul où se trouve ce calcul, je vais revenir un peu sur comment ça se passe dans le logiciel, ouais. et puis euh, qui a accès aux résultats, etc. Voilà. Alors, ça, c'est ça,
0: Commençons par les données. Euh, on doit définir le, le, le schéma de données, de, de quoi on parle Est-ce que c'est des, des, des chaînes de, du JSON, du machin, des strings, des entiers des...
1: Alors, ou, alors c'est. On, tra on travaille sur de la donnée structurée. Donc, c'est généralement mm -hmm. par rapport à des bases de données voilà, qui sont déjà okay. identifiées. Donc, tout ce travail, en fait, aussi de structuration de la donnée, etc., ben, ce sont les équipes data qu'ils font. Une fois plus, nous, Cosmion, on n'est pas un outil de data science au sens où on va euh, faire les choses sur data scientists, hein, c'est eux, c'est qui le font. En fait, nous, on va leur permettre finalement de pouvoir euh, accéder à de la donnée, euh, qui est très compliqué pour eux, justement, euh, d'accéder tel quel en clair, parce que c'est très risqué. Voilà. Euh, mm -hmm. Et donc nous, on va permettre, euh, de leur donner accès à des données. Euh, alors sans y accéder directement, mais pouvoir quand même les utiliser dans, dans des calculs et ensuite, ils vont pouvoir appliquer, définir des modèles, etc. Donc, on est vraiment à, à ce moment clé dans la data science, en fait, nous, ce qu'on se rend compte et ce qui a un peu prévalu euh, voilà, au développement de la société, c'est que dans la data science, il y a, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de data. Et euh, la partie science algorithmique, euh, alors, tout n'a pas été inventé, bien sûr, mais euh, c'est le travail des data scientistes et ils font leur boulot. Mais le, la problématique n'est elle, elle pas tellement sur plus d'algorithmes ou plus compliqués. Ça, on y arrive hein, avec la, la, la machinerie humaine. C'est vraiment l'accès aux données pour pouvoir entraîner les modèles, etc. Et il y a beaucoup de données qu'on ne peut pas accéder parce que c'est compliqué de les partager en clair pour plein de bonnes raisons, des données personnelles en termes de sécurité et de respect de la confidentialité. Donc, on fait des choses à petite échelle, on les fait pas du tout parce que ce risque associé à utiliser ces données en clair est, est, est trop élevé. Donc, nous, on va abaisser ce risque. C'est comme ça que nos clients... Euh, voilà, restitue le, ou reformule le, la valeur de, de travailler avec ces solutions, c'est qu'en fait le risque est plus faible parce que la donnée n'est jamais accédée telle quelle en clair, et c'est ça qui peut être prouvé du coup
0: mathématiquement, mathématiquement voilà, après. parce qu'on parle de, de pure crypto alors on a parlé de la donnée tu as parlé de calcul plusieurs fois aussi oui. c'est un calcul générique je peux venir avec mon code Python machin ah, ou, ou, ou vous fournissez une librairie ou enfin les deux ça marche comment alors il y a les
1: deux alors comme je le disais généralement nos, voilà, nos partenaires data scientists, ils ont leur librairie d'algo ils, ils savent ce qu'ils veulent mm -hmm. faire etc après nous on va fournir un certain nombre d'outils dans, dans le logiciel voilà, pour, pour démarrer mais généralement il n'y a pas, il y a pas un, un besoin, une demande ou une attente qu'on fournisse énormément de voilà, d'algorithmes déjà euh, prédéfinis. Effectivement, euh, nous, le système permet de pouvoir euh, directement utiliser euh, euh, bah, les algos que, que tu as pu mettre au point voilà, mm -hmm. dans, dans différents dans différents langages. Alors, par calcul, alors c'est un peu parfois un abus de langage, parce que calcul, ça veut dire euh, beaucoup de choses, et parfois, on va peut-être visualiser euh, des intentions de faire des choses très compliquées en calcul. Alors, c'est possible, hein, <rire> c'est pas impossible, mais en fait, il y a beaucoup de de, de, de calcul ou de, des fois de la statistique assez basique, on pourrait dire, bah qu'on ne peut pas faire ou qui est très compliqué à mettre en œuvre parce que justement, on n'a pas accès directement à ces silos de données. Voilà. Euh, et donc là, nous, on, on se rend compte qu'on vient de débloquer des situations pas forcément qui sont compliqué sur le plan euh, je dirais calculatoire ou euh, algorithmique, mais surtout en fait tout simplement euh, voilà de, de de mettre en œuvre donc je, je donne des exemples de choses enfin très simples auxquelles on pense mm -hmm. pas forcément, mais qui en fait euh, sont très très demandés en entreprise euh, voilà par rapport à des tableaux de bord opérationnels euh, voilà euh, par exemple donc c'est je suis vraiment à, à l'extrême bout euh, d'intelligence artificielle et de, <rire> de ah, machine learning très compliqué mais c'est pour montrer euh, vraiment ces, ces besoins liés à la donnée euh, bah typiquement il euh, y a des beaucoup de besoin d'entreprise de monter des tableaux de bord opérationnels sur différents indicateurs voilà, de, de performance. Et toute la difficulté, c'est d'arriver, euh, d'avoir un groupe qu'on peut mesurer et que chacun puisse savoir comment on se situe par rapport au groupe, mais sans que les autres du groupe sachent euh, où tu te situes. Voilà, donc tu veux pouvoir toi savoir ta performance, ton rang par rapport à beaucoup d'indicateurs, mais euh, tu ne veux pas en fait que les autres le sachent. Donc c'est assez, vas-y. Ce qu'on appelle le problème des millionnaires, c'est ce qui a donné d'ailleurs, mm -hmm. euh, c'était le problème la, au démarrage mathématique qui a été résolu justement par euh, la technologie crypto qu'on utilise avec Software Compute qui s'appelle du Secure Multiparty Computation. Le problème de base, c'était euh, le problème des millionnaires tu as plusieurs millionnaires dans une pièce, ben tout le monde veut savoir qui est le plus riche, mais personne ne veut dire <rire> de combien il est riche. Donc ça c'est le voilà c'est un peu le, le scénario mathématique de base. Et en fait c'est tout à fait ça. Donc quand on dit ça, ça n'est pas forcément rêvé parce qu'on c'est pas des calculs très compliqués derrière, mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'applications dans des tableaux de bord financiers entre différentes filiales, entre différentes euh, unités, des applications dans l'univers de la RH, avec beaucoup d'informations sensibles liées au salaire. salaire. Voilà, ouais. exactement. Et tout ça, en fait, euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, ça, peut ça peut sembler assez anecdotique, mais en fait, ça représente beaucoup, euh, voilà, beaucoup d'énergie et beaucoup de besoins aux entreprises. Et puis après, on peut tomber sur, voilà, l'exemple de la santé, où là, on fait des calculs de scoring de pathologie, et on fait également des, des calculs beaucoup plus complexes aussi, euh, sur des tarifications énergétiques, euh, etc. Mais voilà, on a vraiment tout un, tout un scope de sophistication, de complexité du calcul, et c'est pas forcément là où c'est le plus compliqué, que c'est le plus difficile à mettre en œuvre, finalement. Mm -hmm. euh, donc, on retombe, nous, sur un, un positionnement d'éditeur de logiciels, euh, voilà, entreprise, vraiment pour résoudre ces problèmes en entreprise.
0: Et si vous voulez en savoir plus, regardez dans les notes du podcast. J'ai mis évidemment tous les, les, les liens vers les algorithmes dont, dont Sandrine est en train de, de parler. Donc vous avez de la lecture pour le week-end, euh, certainement. Alors... Euh j'ai bien compris on installe votre solution sur toutes les parties dans toutes les parties on définit le modèle de données le type de calcul etc comment se passe la partie mathématique dont tu parlais parce qu'à un moment le calcul il doit bien accéder à des données en clair j'ai bien compris je pense avoir compris les données ne vont pas être échangées même pas chiffrées entre les différentes parties donc où est-ce que le calcul se fait comment ça marche en rentrant dans tous les détails cryptographiques évidemment
1: voilà. alors là une des technologies qu'on met en œuvre particulièrement pour le calcul collaboratif donc ça s'appelle Secure Multiparty Computation c'est là vas envoyer les informations donc c'est une technique pure cryptographique euh, qui permet euh, de faire du calcul collaboratif donc sans euh, révéler les données en clair et sans partager les données en clair donc ce qui mm -hmm. va être protégé c'est en fait l'environnement de calcul je dis ça par rapport euh, à opposition à d'autres techniques de chiffrement aussi euh, sophistiquées où là on va chiffrer la donnée et ensuite faire un calcul donc ça on pourra en parler après si on a le temps. En ouais. tout cas, là, sur Safer Compute, c'est principalement en fait cette, cette technologie donc euh, Secure Multiparty Computation qui a été mise au point par un cryptologue anglais qui s'appelle Nigel Smart, qui dirige euh, voilà, un labo de recherche en cryptographie très connu en, en Belgique, à Key mm -hmm. et qui est, qui est un peu le pape voilà, en cryptographie de, de, cette de, ce technique.
0: Système. <rire> de
1: ce système. Alors, le principe, <rire> c'est que, euh, effectivement, la donnée ne va pas être partagée telle qu'elle En clair mais ce qui va être fait c'est qu'elle va être dépecée, elle va être euh, cassée en plein plein de petits bouts et ces petits bouts là on va y ajouter aussi un secret et ensuite c'est ces petits bouts avec ces secrets qui vont être euh, euh, intégrés dans le calcul avec les bouts, et les petits secrets des autres et tout ça ça va être ensuite calculé euh, dans un environnement chiffré exactement protégé et ce qui va être uniquement échangé entre les différentes parties ça va être des résultats intermédiaires de ces petits bouts avec ces secrets chiffrés ce qui fait que si quelqu'un euh, de, de, de malicieux ou de malveillant euh, récupère un de ses bouts de calcul en fait euh, pendant que qu se passe le calcul, euh, eh bien ce qu'il récupère c'est un résultat euh, chiffré donc euh, où a priori il n'est pas capable de le déchiffrer et il est impossible de remonter en fait à la donnée d'origine en clair parce qu'elle est complètement brouillée, euh, complètement coupée en petits morceaux, mélangée avec des bouts, euh, tu vois, des bouts de tes données à toi, des bouts de mes données à moi, donc c'est vraiment et ça c'est mathématiquement prouvé qu'on ne peut pas remonter à la donnée d'origine. À la fin, dans le calcul MPC, donc le, les bouts vont euh, s'agencer euh, selon en fait, le, le calcul qui a été euh, choisi. Et le, un résultat en clair donc va être accessible. Et accessible, euh, pas forcément à tous les participants du calcul. Mais, mais ça peut ah, être le cas, mais pas forcément. Euh, le cas. Euh, il y a de ouais, bonnes ouais, raisons pour ouais. lesquelles euh, tout le monde ne va pas forcément avoir accès au, euh, au calcul. L'exemple que tu vois sur les tableaux de bord dont je, je parlais, bah, en fait le calcul, il est fait euh, pour tout le monde. Euh, sur les mêmes indicateurs, euh, voilà, euh, qui ont été choisis. Mais par exemple moi, je ne vais avoir accès aux résultats de mes performances vis-à-vis -vis du groupe. 1. Et toi, tu auras accès aux tiennes vis-à-vis -vis au groupe, mais tu auras pas accès aux miennes. Et moi, j'aurai pas accès aux tiennes. Voilà. Donc c'est ce principe de euh, révélation euh, contrôlée en fait du résultat.
0: Et le, le calcul se fait de façon oui, distribuée, j'ai bien compris, oui, oui. en même temps sur sur là, là, plusieurs nœuds, euh, différents quand, sites. Oui. Et quand tu dis en fait, quand tu oui, installes
1: Sapher Compute, donc l'instance le, le, avec les, les interfaces, donc chaque participant en fait a installé cette, cette instance, ce serveur Sapher Compute. Euh, par exemple, euh, tu veux lancer ton calcul, euh, donc tu vas sélectionner tes participants, tu vas sélectionner le type de données que tu veux utiliser mais ces données-là, en fait, on, comme j'expliquais, elles sont jamais accédées euh, telles qu'elles en clair, tu vas indiquer où se trouve euh, le code en fait, du calcul que tu veux utiliser et tu lances une autorisation, euh, une demande de validation aux autres participants. Alors, je raconte ça, ça fait un peu étape l'une après l'autre, mais le système, bien sûr, euh, travaille rapidement et on peut aussi euh, déterminer avec un scheduler que le même calcul, une fois qu'il est approuvé, va se faire euh, deux fois par jour, une fois par mois, etc. Donc, le, la, la première phase peut être raccourcie. Et donc, ensuite, moi, je reçois ta demande de validation. Bah, je peux approuver ou pas. Et j'approuve en allant voir où se trouve effectivement le code du calcul. Je peux l'auditer, je peux simuler, je peux faire plein de choses pour ensuite pouvoir valider, en fait, ce calcul. Quand tout le monde a validé, tu reçois la notification comme quoi tout le monde a accepté et tu envoies la computation. Et effectivement à ce moment-là, Safa Compute va appeler euh, en fait le, le code correspondant au calcul qui a été validé par tout le monde et va le faire monter sur chacune des instances. Et effectivement donc de façon décentralisée, c'est le même calcul donc le même code qui va être exécuté.
0: Et là aussi j'imagine que le code est voilà. signé on, alors, alors, pas dessiner, ou alors, On regarde mmh.
1: avant comment euh, comment ça se passe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un outil euh, c'est pas besoin d'être euh, pas besoin d'être mathématicien ou cryptologue pour le pour, pour le comprendre mais c'est vrai que ça s'adresse aussi à des gens qui vont manipuler du code et voilà qui savent le, le lire ou le tester etc. Euh, donc en fait avant l'approbation une fois que c'est approuvé le calcul se lance. Si pour une zone ou pour une autre un des participants ne souhaite plus faire le calcul, il coupe tout et tout s'arrête en fait, le calcul s'arrête. S'il se passe quoi que ce soit pendant que le calcul est lancé, de bizarre, hein, donc on peut avoir plusieurs exemples de, de bizarre, tout va s'arrêter également. Euh, et si, en fait, tout le monde est d'accord, uniquement si tout le monde est d'accord pour faire un changement, le changement est pris en compte. Voilà, donc c'est pour dire, c'est ce qu'on appelle un, une résistance à N-1, en fait, euh, dans le modèle de sécurité, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour faire un changement. Euh, il ne peut pas y avoir de collusion, par exemple, entre toi et moi, vis-à-vis -vis de deux autres participants en disant bah, tiens, on va changer ça ils vont pas s'en rendre compte ça n'est pas possible forcément comme c'est la même copie décentralisée du, du calcul si quelqu'un s'amuse à changer les choses tout de suite ou bien ce changement est reflété par tout le monde et accepté ou bien le système en fait
0: Titi ma curiosité aussi quand tu as dit que la, la, la donnée était, était coupée en petits morceaux pour être euh, image, avec des image. secrets <rire> et, 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 mais non, mais j'essaie je, de comprendre à quel point elle est coupée est-ce qu'on parle d'un record de base de données par exemple dont euh, le, le champ 1 va être séparé du champ 2 ou est-ce qu'on parle vraiment de couper la donnée si j'ai un entier 32 bits il y a 16 bits qui seront d'un côté et 16 ce autres bits des entiers, qui seront de l'autre côté je
1: sais pas si c'est vraiment 16-32 mais c'est vraiment au niveau des entiers et c'est pour ça que ce qui est crucial dans vraiment... l'outil après mm -hmm. aussi c'est qu'il euh, y a beaucoup d'échanges En fait, les, les parties se parlent euh, justement pour faire circuler euh, ces, bouts, ces bouts de code donc il faut que, du coup qu'il y ait une connectivité enfin ce qu'on appelle des systèmes interactifs voilà euh, il faut que les, les entités puissent communiquer les unes avec eux parce qu'elles vont s'échanger beaucoup justement euh, bah, le code, les bouts de résultats intermédiaires, etc. Donc il faut qu'il y ait une bonne connectivité effectivement entre les,
0: les participants. Bah, c'est une bonne transition sur, sur ma question suivante c'est quel type d'infrastructure il faut pour faire tourner euh, votre solution Si on parle cloud, typiquement, c'est des grosses instances OC2 avec, avec du GPU, etc. Ou, ou, <rire> <Ils font rire> <beaucoup rire> oui, il faut des, des clusters <rire> de centaines de nœuds. <rire> Alors
1: a priori, non, c'est vraiment des infrastructures assez, assez standards. Nous, en fait, justement, ce qu'on essaie de travailler avec les solutions et bien sûr leur, leur déploiement et leur, leur implémentation, euh, c'est que ce soit facilement utilisable et pas effectivement avec des environnements euh voilà. ça peut être très très puissant mais euh, je dirais entre guillemets très exotique vraiment avec le matériel déjà existant en fait dans les sociétés euh, voilà donc pour un peu de capacité de calcul mais c'est pas tellement ça qui va euh, voilà donc ça c'est assez simplement euh, tout est dockerisé euh, etc et donc nous notre boulot aussi c'est d'une part comme je le dis souvent de, de passer des paquets de recherche mathématiques euh, voilà de, de mathématiciens de très très haut niveau euh, à du code et de garder la même robustesse dans le code que qu ce qu sûr on peut prouver mathématiquement et ensuite que ce code il soit justement dans un environnement logiciel qui soit simple d'utilisation euh, par rapport aux personnes concernées, facilement déployable, etc., et s'interfacer avec les API avec tout ce qui va bien euh, en ce moment.
0: Et ça aussi, ça me permet de poser la question suivante. Je me disais, vous devez avoir une librairie de, de connecteurs pour aller chercher la donnée là où elle est. Donc, euh, tu as parlé de base oui, de données oui. relationnelles, Donc, je suppose du JDBC, oui. des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi des fichiers plats, oui, fait, du, du oui, CSV, de, alors, mais, de l'S3. Et ça, c'est vous qui faites ou c'est le client qui une, doit préparer, pré-mâcher C'est nous qui avons
1: euh... les connecteurs. Après, les formats, effectivement, <cười> s'en préparent par, euh, mmh. par nos clients, mais fois en fait plus euh, le les équipes data principalement ou les équipes sur des projets data euh, elles savent faire enfin c'est pas euh, c'est pas c'est pas un problème elles ont déjà en fait les fichiers sous les formats qui vont bien donc nous on va plutôt euh, on va plutôt développer les connecteurs euh, par rapport à ce qui est déjà utilisé sur le mmh. marché et qui contribue euh, des fois euh, tout simplement du CSV voilà
0: tu as parlé plusieurs fois de preuves mathématiques de correctude je ne sais pas si c'est très français que, enfin, que, que, que c'est correct en tout cas euh, vous avez audité votre, votre solution vous voulez l'auditer en permanence comment, enfin, comment vous faites le contrôle alors, de qualité c'est une question non, que je pose ça, rarement mais dans, ah non, dans mais ton euh, cas vous ça, vous ça, part, ça. Bien, ça, bien ça, sûr, parce que,
1: justement, ça, euh, je, je parle de 0 donc euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut nous faire confiance <rire> aveuglément euh, du tout euh, alors euh, d'une part justement nous il y, y a ces deux ces deux étapes importantes il euh, y a de, bah, du papier de recherche mathématiques. Alors, si quelqu'un challenge changer le, les papiers de recherche mathématiques, euh, il y va, je pas de problème. <rire> euh, mais voilà, donc, euh, après, tout le, nous, une première étape importante, c'est justement de passer ben, de ce paquet de recherche mathématiques à du code qui va euh, ben, reproduire et garantir la même robustesse que ce qui est euh, démontré mathématiquement. Donc, pour faire ça, première chose, nous, on travaille euh, au plus proche des chercheurs et on a nous-mêmes des développeurs, euh, une équipe, en fait, de, de chercheurs en cryptographie et des développeurs euh, formés crypto qui, sont, qui vont faire en fait ce pont, donc c'est déjà, déjà une étape importante. On va ensuite effectivement faire appel à des crypto-analystes, des équipes externes qui vont justement tester cette robustesse du code, qui eux-mêmes connaissent bien l'environnement mathématique et ensuite sont capables justement d'aller chatouiller là où ça fait mal et de tester le code. C'est une première chose et ça en principe, ça garantit cette sécurité-là. On est sur des technologies qui sont assez récentes, même si certaines comme le Secure MPC ça a une petite dizaine d'années mais il c'était un peu en laboratoire encore il n'y avait pas d'outils en fait euh, développés et nous d'ailleurs on a développé en fait tout un compilateur euh, en Rust hein, qui permet justement de pouvoir euh, processer euh, voilà différents langages etc pour que ça devienne vraiment euh, une machine euh, super simple euh, donc il y avait déjà des éléments euh, un peu j'irais en, en laboratoire mais qui n'avait pas la robustesse aussi de ce qu'on pourrait utiliser en entreprise euh, donc ensuite ces technologies euh, elles sont récentes il n'y a pas de certification à l'heure actuelle au sens où on entend sur d'autres d'autres services euh, parce qu'il n'y a pas encore de standards et de normes, mais c'est très bien documenté euh, d'un point de vue euh, mathématique. Beaucoup d'entreprises aussi euh, s'intéressent au sujet. On a souvent des interlocuteurs alors euh, des fois dans beaucoup d'entreprises euh, qui ont une très bonne connaissance aussi crypto, qui comprennent le système, qui vont le tester, etc. Et qui comprennent aussi aussi le, les modèles de sécurité en fait, euh, et qui permettent après de déployer en fait euh, en fait des outils. Donc euh, donc, voilà, sur l'ensemble le, de la phase d'audit. Après, sur l'audit même de, du calcul, comment ça se passe, par exemple, dans Safar Compute, là c'est un petit peu sur un sujet connexe, tout le système va justement euh, enregistrer et recorder tous les événements. Euh, tout est logué, ce qui fait qu'on peut, là aussi, à tout moment, pouvoir auditer euh, que euh, le calcul a été lancé euh, et approuvé comme il devait l'être, que ça s'est bien effectué comme il fallait, donc tout aussi là, est là et documenté. Donc, c'est aussi une garantie de pouvoir vérifier et auditer euh, que les choses se sont passées comme prévu. Euh, si jamais il y a une question ou un souci.
0: D'accord. Donc à la fois un audit euh, de votre solution en tant que, que, que solution avant de la déployer chez le client et puis un audit possible oui, calcul par calcul compris, pour ouais. vérifier euh, quelles données ont été accé accédées en fait, es que par le qui quand tu dois, euh, sort. Ouais. Mm -hmm.
1: euh En fait, tout de suite, on a accès à, à l'ensemble des logs, en fait, et des événements. Euh, qui ont eu lieu pendant le calcul euh, depuis euh, l'envoi des validations avec ce qu'il y avait dans ces demandes de validation, euh, là où se trouvait le code, la version du code, on peut accéder au code, tous les éléments qui permettent de retracer euh, ce qui s'est passé jusque euh, jusqu'à euh, ben, euh, la fourniture en fait des résultats selon les règles qui ont été définies aussi là par les participants.
0: J'ai une autre question que d'habitude je pose pas dans le podcast, en t'écoutant parler, je me dis mais mais qu'est-ce qu'elle a fait avant Pourquoi pourquoi elle a commencé Cosmienne, D'où elle vient C'est tellement différent des des, des, des startups ou des, des sociétés que je, que, que j'interview habituellement. Il y a quand même une fondation mathématique extrêmement forte. Tu as travaillé dans le domaine de la crypto du, alors, des, des maths du avant <rire> oui, ou, des à, ou des associés ou des associées En fait moi euh...
1: alors moi je bon j'ai une formation d'ingénieur mais pas du tout. Euh... Voilà, en maths ou en computer science en hein, en, crypto. en biotechnologie mm -hmm. après j'ai fait enfin j'ai fait un peu de maths ah je ouais. pas, mais je peux pas dire que j'ai fait des maths <rire> donc je, je comprends un certain nombre de choses voilà euh, mais non moi ce qui m'intéressait mm -hmm. c'était le sujet de la donnée en fait ce qui m'intéressait avec et euh, avec mon associé euh, Bruno Grider c'était euh, on s'intéressait il, il y a deux ans, trois ans et demi, en fait, euh, ouais, trois, trois, quatre ans, euh, euh, il y avait tout l'environnement un peu RGPD, là où on parlait, et puis nous, on trouvait que c'était fascinant, euh, cette dimension sur les, les données, effectivement, de pouvoir alors croiser des données de sources différentes, d'univers, d'écosystèmes différents, et on se disait vraiment, mais là, si il euh, faudrait trouver un moyen, alors moi, ça faisait penser à mes études de, de biotechnologie, d'avoir de, une espèce de perméabilité sélective. Comment est-ce qu'on pourrait réconcilier, justement, utiliser des données sensibles mais qui présentent une valeur, en fait, dans l'analyse importante tout en garantissant leur sécurité et leur confidentialité et on se disait c'est pas possible qu'on rentre dans des systèmes où euh voilà, on a à faire confiance parce qu'on va cocher des cases en disant euh, promis euh, on voit rien on fera rien avec etc on caricature un petit peu et vraiment nous ça nous intéressait on trouvait qu'il y a d'un point de vue euh, je sais pas euh, enfin, euh, intellectuel citoyen etc donc c'est intéressé à, à tout ça et euh, et on s'est intéressé aussi on disait s'il y a forcément une façon de le faire de le résoudre euh, techniquement alors sans qu'on soit technophile total c'est pas ça mais on disait justement ça c'est intéressant qu'est-ce qui pourrait bien se passer là-dedans donc on a commencé à s'intéresser à ça euh, on bossait à côté puis vous va de temps en temps réfléchissez, mmh. Quand on a décidé de passer le pas, euh, voilà, on, on a regardé plus précisément ça en de technologie. Voilà, on regardait beaucoup la blockchain. On s'est dit, on ne sait pas du tout ça. La dimension décentralisée, Je te vois venir. La dimension décentralisée. Ah. Mais en fait, pour protéger la donnée, euh, c'est pas, c'est pas possible. Hein, c'est pas le, c'est pas le bon outil. Euh, mmh. euh, et euh, là aussi, euh, bah, on s'est intéressé à ces solutions de cryptographie. Alors. Je dois dire que c'est Bruno, donc mon associé directeur technique, qui lui avait fait des maths euh, voilà, euh, précédemment euh, mm -hmm. voilà, et, et tout, donc il, lui suivait cet environnement euh, crypto, là, pas forcément crypto-monnaie, mais surtout aussi euh, cryptographie, et euh, donc il lisait ces papiers-là, était mm -hmm. euh, capable de lire des papiers de normal-sup, <rire> de comprendre beaucoup de choses, <rire> et en fait, euh, voilà, quand il est revenu, il a dit j'ai vu ça, que je suis depuis un certain temps, euh, on s'est dit, eureka, bon sang, mais c'est bien sûr, euh, ça nous parle, et puis en fait, et est fait après, faut, on est rentré dans un univers, en contactant les chercheurs dans le le patron de ce, du laboratoire en Belgique ou du laboratoire du lab en France David on a rencontré des gens vraiment formidables très ouverts euh, qui s'intéressent à des sujets vraiment euh, concrets donc, dont tout ce qui concerne la confidentialité justement dans le cloud avec de la cryptographie euh, en fait c'est tout un univers euh, que moi je ne connaissais pas, euh, pas du tout avant Bruno mm -hmm. un chouïa plus mais c'est vraiment très académique aussi mais moi j'ai adoré cette, euh, tu vois, un peu ces contraires entre euh, des techniques très avancées euh, assez nouvelles et on même temps des applications maintenant euh, maintenant c'est pas très pas c'est maintenant ouais, ouais. en fait et je trouve ça vraiment intéressant et en fait ce sont des toute une communauté ils ont beaucoup de choses dans leur basket dans leur euh, panier pardon dans leur, 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 leur petit panier euh, pour résoudre pas mal de problèmes concrets et ils s'intéressent à ces problèmes là aussi voilà donc moi euh, je, je voulais vraiment euh, démarrer un projet qui soit très b2b très tech euh, donc là je suis servi voilà c'est un peu ça quoi <rire>
0: c'est c'est intéressant mais ça fait donc à peu près 4 ans que vous avez commencé et comment tu, comment tu vois l'évolution dans le futur est-ce qu'il y a des angles d'amélioration Alors
1: il y a surtout il y a surtout des angles de croissance, il y a surtout des angles de croissance puisque là là en fait depuis qu'on a créé la société voilà en 2018 ben on a on a recruté les équipes, ça continue voilà à recruter, on a eu des premiers projets clients et maintenant on a des produits donc qui sont packagés qu'on qu'on est en train de pousser voilà. Donc il y a maintenant tout, euh, ben, tout un environnement et, et, et des ambitions voilà de, de développement de la société avec nos produits euh, après le développement après sur euh, l'ambition qu'on a en fait c'est de, bah, de continuer à être vraiment euh, à la pointe euh, de toutes ces nouveautés cryptographiques et d'être les premiers toujours euh, à aller plus loin et à euh, s'emparer euh, d'avancer D'ailleurs, nous, depuis trois ans euh, qu'on a démarré la société, on a vu euh, les progrès dans certaines techniques euh, où on pouvait faire au début que du calcul, par exemple, euh, linéaire, hein, addition, multiplication. On commençait à peine à pouvoir faire du calcul quadratique, maintenant on peut le faire. Et euh, la prochaine étape, c'est faire du calcul non linéaire. Et donc ça, euh, ça avance très vite aussi. Euh, donc c'est passionnant aussi d'être sur un univers où euh, les limites sont euh, quasiment sans, sans arrêt repoussées. Alors nous, tout l'enjeu, le, tout c'est d'arriver à maintenir le... Le, le la course, le rythme. Le rythme. Alors tout n'est pas forcément <rire> utilisable, mais il y a vraiment des choses extraordinaires mmh. qui. Euh est très bien pensé. Alors, c'est cet enjeu-là, donc nous, un développement commercial euh, éditeur de logiciels. Et puis, on, 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 on est aussi très présent et on s'implique euh, dans des projets, justement, de recherche collaboratif euh, voilà, européen au compté, aux côtés de chercheurs euh, sur des sujets. Alors, je te parlais beaucoup de, de la partie cloud hein, et David Poincheval est quelqu'un qui est très reconnu et qui euh, gagne des bourses européennes sur sur ces sujets-là. Et puis là, on vient aussi de déposer un dossier pour un, un sujet euh, sur la détection euh, très euh, en amont de la manie d'Alzheimer, euh, voilà, justement avec permet, là aussi de processer beaucoup de données sensibles euh, liées à la condition euh, des personnes, etc. Donc euh, nous, il y a aussi un, 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 comment dire, une ambition de faire des choses, d'être euh, voilà, sur des projets qui, qui font avancer, voilà, euh, beaucoup, beaucoup d'enjeux, la, la société, et puis en même temps bah, de développer une société effectivement euh, éditeur de logiciels et de, voilà, et de rester avec ces deux, un petit peu, ces deux bords. Quoi.
0: Cosmian Cosmian.fr du calcul collaboratif euh, sans partager des données Cosmian.com Cosmian.com On y enfin, arrive aussi euh,
1: euh, euh, Oui
0: au enfin, fait moi j'ai tapé Cosmian.fr j'ai pas fait attention effectivement Cosmian.com euh, si vous voulez euh, contacter Sandrine et son équipe euh, et le bouton est sur la première page je vois qu'il y a aussi un, un, un free trial un, on, on peut, peut faire essayer faire calcul collaboratif euh, là, allez
1: vous euh, vous pouvez tester euh, tester la machine
0: Merci Sandrine pour tes explications, avoir levé un coin du voile et expliqué comment on peut partager des données sans, sans connaître les données, et sans les échanger en, en, en texte. Je mettrai évidemment tous les liens dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À la semaine prochaine, on parlera des, des dernières nouveautés des deux dernières semaines sur AWS, vendredi prochain. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. We'll <laughs>